0: A la palabra del señor y qué bueno que no estamos todavía tan tarde porque yo quisiera tener un tiempo para orar al final quiero aprovechar que mi mamá está aquí y ella pueda orar por nosotros a cuánto les gusta pasar aquí adelante a orar a ver algunos como cuesta que pase? uno los invita y están ahí hasta que viene un hermano y casi que te empuja pase hermano pase bueno Vamos a terminar, desde ya se los estoy avisando, vamos a terminar aquí adelante eh, para que podamos orar. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Ustedes saben que... Yo ya llevo tanto tiempo enseñando con lo que puedan ustedes ser. Eh, para los que somos viejitos le decíamos diapositiva, ¿verdad? Eh, lo que son fotos, lo que son algunas gráficas para que nos pueda quedar más clarito. Así que hoy día vamos a estar hablando, y yo se lo eh, mencioné algo el domingo pasado, y yo le titulé a esta palabra, que fue la palabra que el Señor hablaba claramente a mi vida, y le puse yo... No soy el destino final. Puedes decirlo conmigo, no soy el destino final. Dilo así fuerte, no soy el destino final. Amén. Y vamos a entender por qué. Y de hecho agarré esa imagen ahí de ese avión. Eh, y me recordaba, y lo comentaba con mi esposo, díganme ustedes los que han visto películas, películas que ya tienen unos años atrás que se vieron. Hubo una película que me parece que se llamaba terminal y que hablaba de una situación que vivía un pasajero en tránsito que estaba en un aeropuerto. ¿Alguna vez la vieron o no? Y que no podía, y no salió nunca del aeropuerto, y habían situaciones de leyes y cosas que lo protegían a, a él. Pero, pero se dio toda una cosa muy interesante en la película porque muestra incluso la realidad dentro del aeropuerto y él como eh, casi se bañaba ahí, trataba de buscar comida, pero no salió del aeropuerto, no salió de esa terminal. Bueno, tiene un poquito, eh, hablando un poco de este ejemplo, para que puedas ir dándote una idea de lo que vamos a hablar. Y vamos a leer Romanos capítulo 9, del versículo 16 al 17, que dice así, dice, «Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra». Cuántos podemos decir anunciado en toda la tierra? Para que mi nombre, a ver iglesia, dilo. Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Eso es entender el propósito del Señor. Y quiero invitarte que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar por esta palabra en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú, Señor, has estado trabajando en este año 2023. Señor, pero vamos por mucho más. Necesitamos entender que el mes de diciembre no es, Señor, el destino final. No es donde se termina todo, es donde todo comienza, Padre. Así como es la cruz del Calvario, poder entender que en la cruz es donde comienza todo. Es nuestro punto cero de partida, Padre, y todo lo que tú obres de aquí en adelante sea de acuerdo, a esa palabra, a esa perfecta voluntad en el nombre de Jesús, amén amén iglesia bueno, les decía de esto predicando y, y sé que a lo mejor en esta prédica voy a ser como muy maestra oh, 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 oh. acerca de seis principios que nos enseñan que no somos el destino final. ¿okay? Seis principios que te van a enseñar que tú no eres el destino final. ¿Qué les parece si lo repetimos de nuevo? Yo no soy, así con tu mano aquí o en la cabeza, yo no soy el destino final. Puedes hablarle al que está a tu lado y decirle, tú no eres el destino final. No lo eres. No es la terminal final, sino... Hay algo, hay algo más. Y vamos a hablar de estos principios. Vamos a comenzar con el primero. Y tiene relación con la gracia. Di conmigo este principio. No somos el destino final de qué? De la gracia. Di, no soy el destino final de la gracia. Necesitamos entender que todo lo que tenemos es por Gracias, ¿sí o no? Pero si tú te quedas solo con ese conocimiento de pensar, ah, lo que yo recibo es por gracia. Gracias, Señor. No lo merecía, Padre. Mi hermano, cuando era chiquito, decía, yo soy un trapo de inmundicia, Señor. Mi papá le decía, ¿por qué dice así? Soy un trapo de inmundicia. Imagínate, pero no. Tú no eres el destino final de la gracia. La gracia tiene que pasar. A través de ti. La gracia llega a tu vida y la gracia tiene que fluir. No sé si me vas ahí siguiendo con la idea de que tú no eres el destino final. A ver si levantas nuevamente ahí tu mano y di yo no soy el destino final. De la gracia, la gracia llega a mi vida y la gracia tiene que fluir. Si no fluye, amado, entonces lo único que, que va a significar es que solamente tú la estás disfrutando y que no hay nada más que puede fluir a través de tu vida. Quiero declarar esta verdad y decláralo aquí conmigo. Si la gracia no se disfruta, entonces es porque no está fluyendo. Muchos cristianos, amados, están tristes, están deprimidos, están en circunstancia muy complicada. Y sabe yo, a veces observo eso y digo, aquí no está fluyendo la gracia. La gracia llegó, pero se quedó ahí. Nada, no, no, no fluyó para la vida de otras personas, se estancó en la vida de alguien y es por eso amado, que tiene que esto revelarse a tu vida decir yo no soy el destino final de la gracia y síganme con esta idea porque sé que voy, voy apuntando a, hacia cuando lleguemos al final de esta palabra que tiene que ver con el propósito eterno para tu vida. Yo sé que a lo mejor esto lo han escuchado muchísimo, pero tiene que ver completamente con eso. Amén. Bueno, vamos al número dos. Les dije entonces que estamos hablando acerca de seis principios que nos enseñan que no somos el destino final. El siguiente, en el perdón no somos el destino final. A ver si lo decimos, en el perdón no somos el destino final. Y vamos a leer aquí esta cita bíblica de 2 de Corintios que dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según que la carne. A ver si lo decimos. Ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vuelvo a lo primerito de este versículo. Dice, ahora conocemos a nadie según qué? La carne. Mira, te voy a mencionar que a lo mejor es lo que todos aquí en esta reunión vivimos. Casados, siendo padres, a lo mejor en un empleo. Cuando tú comienzas a ver a tu esposo, a tu esposa, no solo según la carne, sino en el espíritu. La visión de tu vida va a cambiar para siempre, completamente. Cuando comienzas a ver a tus hijos, no según la carne, sino según el llamado de Dios para su vida. Tu, 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 tu paternidad, tu maternidad va a cambiar para siempre. Tú estás educando a ministros de la palabra de Dios, a hombres que van a llegar lejos. Cuando tú comienzas a ver a gente que te, está a tu alrededor y te dejas de quejar y comienzas a verlo en el espíritu, no según la carne, tu vida va a cambiar, tu visión de vida va a cambiar para el año 2024. Puedes mirar al que está a tu lado y decir, yo necesito aprender a verte a ti según el Espíritu. Vamos, míralo ahí, aunque te dé un poquito de vergüenza, pero dile, dile, yo necesito aprender a verte a ti según el Espíritu. ¿Sabes? Cuando hay familiaridad, y se los digo, porque cuando alguien te conoce del pasado... En fin, ah, Amén, aleluya, ¿verdad? Te empiezan a decir, ah, tú ahora te crees pastora, ¿verdad? O te crees aquí. Te están viendo según qué? Según la carne, no en el espíritu. Pero cuando tú sabes y hablas con gente que ve las cosas en el espíritu y ve que no son tus errores. Mira, yo, mi mamá está aquí y sabe que es, eh, fue una realidad. Mi esposo y yo, cuando éramos de novio, cometimos un montón de imprudencia un montón a lo mejor usted como dice él le ven a la pastora cara de santa <risa> dice pero no éramos jóvenes, éramos niños y cometimos muchas imprudencias pero si tú te quedas con eso y me acuerdo el otro día mi papá le decía incluso a él le dijo ¿sabe? cuando tú y yo ya vi que te querías casar con Vanessa y, y tú me dijiste que un pastor oraba por ti y ponía las manos desde que eras niño y que tú ibas a ser un siervo de Dios. Yo me agarré de eso, dijo, y yo creí eso. Eh, porque si un pastor lo declaró sobre tu vida, yo lo tomé. Amado, eso es poder caminar no según la carne, sino según el Espíritu, amén. ¿A cuánto les va cambiando un poquito ahí la visión que tú no eres el destino final? Esto tiene que correr a través de ti. Vamos al número 3. Me voy a saltar uno, Dieguito. Al 3 «En la sanidad no soy el destino final». En la sanidad no soy el destino final y esto le pasa a muchos cristianos inmaduros que vienen a la iglesia, Señor, sáname, sáname. ¿Y está mal llegar a la iglesia a pedir que oren por sanidad? No, pero si ese es el punto solamente en el cual tú estás enfocado, que nomás, que Dios me sane, me sane, me sane, me sane, me sane no entendiste nada, eso fue como una si sabe como una esas bombas de humo que tiran y que tú no sabes para dónde, dónde quedaste, dónde a dónde apuntar, dónde está el camino, eso fue muchas veces la sanidad. ¿Por qué Dios sana a una persona? Sabe por qué y hablo incluso de una sanidad interior porque hay un propósito que tiene que fluir a través de tu vida. O sea, Dios me sanó, Dios sanó áreas de mi vida, Dios sanó algo familiar, pero eso no es para que se quede ahí. Por eso con mi esposo nosotros siempre contamos el testimonio de nuestro matrimonio, porque Dios lo sanó. Éramos chicos jóvenes con muchas circunstancias no resueltas y Dios lo sanó, Dios obró. Él les ha contado muchas veces lo que Dios confrontó con él el año 2017, y sin pena decir, Dios me confrontó, Dios me sanó, Dios me volvió al camino. Pero esto es para que fluya. O sea, yo no soy el destino final de la sanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, vamos a continuar. Número cuatro. En la bendición económica. ¿Cuántos se han soñado? mire esa foto, hermano. ¿Cuántos se han soñado así, aunque sea de mentirita? ¿Verdad? Así como que ¡uh! Y en Latinoamérica te dicen, eh, parece que en Estados Unidos llueven los dólares. Bueno, ahí, así. ¡uh! Ni que fuera así, ¿verdad? Bueno, en la bendición económica no soy el destino final. No lo eres, hermano. Cuando tú entiendes, Señor, bendíceme económicamente. Padre, dame una casa. Señor, dame un auto. Señor, dame plata. Señor, dame... Y tú solo llegaste hasta ahí. Tú no entendiste nada, hermano. Si Dios te dio una casa, no es porque el destino final es la casa, sino para que esa casa se convierta en un lugar donde se predique la palabra de Dios, amado. No es el destino final. Y quiero mencionarte esta frase, yo te la dije hace un tiempito atrás cuando compartí el tiempo de la ofrenda. A ver si me la pones, Dieguito, la siguiente. Y a ver si lo puedes tú decir. No debemos olvidar. Que si Dios me pide, dilo conmigo, si Dios me pide, ¿es por qué? A ver, iglesia, dilo fuerte. Si Dios me pide, ¿es por qué? Porque me va a dar. Y si me da, ¿por qué? ¿Es por qué? Mira, yo sé que cuesta decirlo, pero ayúdenme y digámoslo fuerte, al menos para que yo crea que lo está diciendo con fe, ¿ok? Si Dios me pide algo, ¿es por qué? ¿Por qué me va a dar? ¿Y si me, y si me va a dar, es por qué? Porque me va a pedir. O sea, de esto nadie se salva, hermano. Si Dios te da finanzas, ¿es por qué? Porque te va a pedir. Entonces nosotros decimos, sí, señor, dame un trabajo. Pero te hablan del diezmo y de la ofrenda y hasta ahí llegó. Y tú dijiste, señor, pero sí, yo era el destino final de la bendición. Yo te pedí. Las finanzas para mí, Señor. Y el Señor dice, no, no. Si yo te doy, es porque te voy a pedir. Recuerden que es una prueba del corazón. Qué tremendo. Qué tremendo es saber y entender que no somos el destino final. Paso al siguiente que tiene un poco relación con esto. En el diezmo y ofrenda no somos, ¿qué cosa? El destino final. Si a ti te cuesta ofrendar, si a ti te cuesta diezmar, hermano, tú necesitas doblar rodillas y orar. Esto necesita revelarte a tu corazón. Y disculpe que lo haga tan gráfico, pero mira, doblar tus rodillas delante de la presencia del Señor y reconocer, sí, Señor, me cuesta dar en la iglesia. Yo no sé si alguna vez usted ha orado así, Señor. Me, me molesta cuando llegamos a ese momento. Me recuerdo porque se lo oía un hermano una vez, que lo, muy humilde, muy sencillo, y dijo la verdad, me molesta, Señor, llegar a ese momento. Pero revélalo a mi vida, revélalo. Si esto es verdad, si de esto de vera, de vera funciona, Señor, háblalo a mi vida. Yo quiero vivirlo, yo quiero vivirlo. Yo no sé cuántos están dispuestos a hacer una clase de oración así, pero hazlo. Ah, lo di, Señor. Si a lo mejor hasta ahora tú solo has escuchado que a otros Dios ha bendecido. Decir, Padre, este es el tiempo donde esto necesita revelarse a mi vida. Amén. Sí. Número seis. Les dije que les estaba diciendo eh, seis eh, principios para poder entender. Pudiera mencionar muchos más, pero este es el sexto. Eh, donde debemos entender que no somos el destino final. Número seis en la salvación no somos ¿qué cosa? el destino final, esto lo hemos escuchado también tantas veces si Dios te salvó a ti es porque no está pensando en ti ¿verdad? está pensando ¿en qué? en todas las personas que tú vas a poder hablarles de Cristo para que conozcan al Señor ¿cuántos aquí han entregado su vida al Señor? a ver y han hecho esa oración ¿Tú crees que esa oración es solo para que yo nomás yo acepte a Cristo? Es aquí donde estamos comprobando este principio. O sea, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y como lo acepté en mi corazón y entiendo que yo no soy el destino final, esto tiene que correr para otro. Levanta ahí tus manos, iglesia, cierra tus ojos, dile, Señor si hasta ahora yo no he ganado ni un alma para ti no le he hablado a nadie de Cristo Padre año 2024 fluye a través de mi vida que todo lo que has depositado Señor en mi corazón pueda fluir Señor a tanta gente que necesita en esta ciudad lloro por la iglesia Padre esto tiene que ser revelado Señor ellos entender Padre que los hogares cada lugar donde tú los lleves, Padre, tiene que ser un fluir, un fluir de tu gracia, un fluir de perdón, un fluir de finanzas, Señor, pero sobre todo un fluir de salvación, un fluir de salvación, Señor, no somos el destino final necesitamos entender que este es un río que tiene que correr, Padre, para alcanzar Señor y predicar en cada rincón, Señor de esta ciudad, gracias Gracias, gracias. Yo sé que estás hablando, Padre, a los corazones de mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? No somos el destino final. Y quiero leerte aquí Mateo 28, esta cita tan conocida que está titulada como la gran comisión. Que dice, así pues... Los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Y aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones. Háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión que tiene que fluir a través de tu vida. ¿Cuántos se comprometen, amados, a hablarle a alguien del Señor en esta semana? ¿A hablarle a alguien de Cristo? ¿Sabes? Le contaba yo a las mujeres... Eh, llevé a mi mamá al mall y entré al baño y yo siempre veo que están las hispanas limpiando los baños y, y, y me recordé de una idea que el señor ponía hace un tiempo atrás y se lo dije a las mujeres para que lo hagamos hacer unas bolsitas donde pongas una tarjeta de la iglesia y unos dulces y tú se los des dígame dónde más usted ve gente hispana trabajando a ver, en la construcción sí o no donde más, en restaurantes como meseros, los vemos cortando yarda, los vemos limpiando. ¿Cómo sería que tú detuvieras tu auto? Si esto es una cosa para los locos de Cristo, ¿ok? Detengas tu auto y pase ahí por una construcción o pase, no sé, por afuera y ve gente cortando yarda y decir, hola. ¿Verdad? Y se los decía a la mujer, a mí me han parado en la tienda para venderme Mary Kay. Y, me dijo, Hola. Eh, y, se, y te empiezan a buscar conversa, ¿sí o no? Eh, ¿Cómo estás? Mira, bueno, te dejo mi tarjeta. Y, ¿Cómo no vamos a hacer eso por Cristo para compartir del Señor amado y entender que no somos el destino final? Y quiero hablarte de lo siguiente, acerca de siete decisiones. No, no, no creas que te voy a mencionar siete decisiones, ni mucho menos. Y, y yo pensaba en esta imagen, hermano. Cuando tú tomas una decisión, y, y a raíz de qué te digo esto, que hace ya como dos semanas atrás el Señor me daba una palabra mientras orábamos. Y el Señor me decía, dile a la iglesia que diciembre es un mes de tomar siete decisiones de bendición y sabiduría siete decisiones, no va a ser una igual a otra, cada uno sabe los procesos que Dios le está llevando a vivir, pero siete decisiones, yo no sé si puedes ahí con tu mano alzada decir Señor guíame Espíritu Santo a tomar siete decisiones en este mes ¿sabe? por una decisión se aborta por una decisión hermano empresas terminan Surgen nuevas empresas por una decisión, hermano. Por una decisión puede venir un divorcio y un matrimonio terminarse por una decisión. ¿Y sabe? Una decisión, hermano, es como un efecto dominó. Si ¿Sí sabe el efecto? Los, los chinitos, yo he visto, hacen muchas cosas que tumban el primer dominó y ¿qué es lo que pasa? Tss, empiezan a caerse todos los otros dominó. Eso hace una mala decisión, hermano. Tú tomas una mala decisión y comienzan a suceder muchas cosas en consecuencia a una mala decisión. Y me recordaba de un siervo de Dios que era parte de la iglesia y recuerdo que él tenía mucha unción para predicar. Un hombre que como que la gente lo buscaba y que, wow, que predica bien. Y mi papá le daba lugar, me recuerdo, súper bien. Y un día tomó una mala decisión. ¿Cuál fue? Engañar a su esposa. Y esa mala decisión lo llevó a una perdición, hermano, tremenda, donde él terminó muerto y su esposa también, por una mala decisión. Hermano, esto no es un juego. Cuando tú decides no servir a Cristo, Tú estás tomando una decisión. Cuando tú dices, ah, Señor, veré cuándo, cuando me sobre tiempo, cuando tenga ganas. Señor, tú sabes los problemas que estoy pasando. Tú sabes que yo termino bien cansado. Tú estás tomando una decisión. La estás tomando. Pero, ¿sabes? Yo le estoy pidiendo al Señor, año 2024, Él nos dé unos locos por Cristo aquí en la iglesia. Esos que estén dispuestos a tomar decisiones donde digan, Señor, aquí hasta la muerte. Quiero hablarles acerca de esto, de esta cita bíblica, Jeremías 1.5, que dice, Antes de formarte en el vientre, ya te había que Elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Di conmigo el antes de Dios. A ver, iglesia, el antes de Dios. Yo esto lo prediqué también hace unas semanas cuando estuve en Chile y hablé de esto. Antes, ok, y, y les puse este ejemplo a las mujeres. Vamos a hacer eh, de cuenta. Que este es el principio de tu vida. A ver, dígame, Jovita, ¿qué día nació usted? No me diga el año, el día nomás. <risa> a ver. 15 de abril, 15 de abril, aquí. 15 de abril, ¿ok? Luego, vamos a ver, aquí llegamos al final, al último día de vida de Jovita. No sabemos cuándo va a ser. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor hace... Y ya elaboró todo el proyecto de vida de Jovita hasta llegar, hasta el último día, cuando él se la lleve a su presencia, ¿verdad? Ok, último día. Pero como él ya terminó todo el proyecto desde el 15 de abril, 15 de abril, ¿verdad? 15 de abril lo terminó hasta acá. Como ya lo terminó, él se vuelve aquí al comienzo y aquí al comienzo le dice, ok, la, pone en el, la puso en el vientre de su madre y le dijo: Go, empezamos. Pero no es que Dios va elaborando un proyecto, a ver, prueba, error, prueba, error, a ver cómo va funcionando, cómo va saliendo. No, no, Dios ya lo tiene terminado. Eso es entender el antes de Dios. Es lo que te acabo de decir, a ver si lo leemos junto y fuerte todo. Dice antes, a ver, iglesia, antes. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Antes, antes, antes de que tu papá y tu mamá decidieran ahí y tú saliste. No, antes. Dios ya lo tenía todo listo. Yo no sé si le das gracias a Dios. Por eso, sí, Señor, qué tremendo. Pero sé que también puede traer una convicción donde tú puedas decir y todas las malas decisiones que he tomado, pastor, en mi vida, todo lo que he elegido mal, aún así puedes volver al propósito. Puedes volver. Yo no sé cuántos quieren volver año 2024 al propósito eterno del Señor. Amén. Yo le puse a esto siguiente, ahí, jalar un gatillo. Esto es como, mira, tú puedes enfrentar todo el próximo año. Si yo, si esto se empezara a incendiar, a ver, a incendiar, y viniera Trinidad con una pistolita de agua, así. ¿Sí o no? Así como una pistola. Eh, yo pienso que a los hombres afuera se empezarían a reír, le dirían, Trini, ¿qué onda? Y él con una pistolita así de agua, tirándole para apagar tremendo incendio. Muchas veces, amado, tus malas decisiones son pistolitas de agua. ¿Por qué? Porque estás siendo gobernado por el alma. Por tus malas decisiones, por lo que tú crees. Y aquí yo te puse estas tres cosas bien importantes que tú tienes que entender para, para poder saber, no, lo, lo anterior por favor, eh, eh, Dieguito, ¿qué arma vas a usar? ¿Qué arma es la más poderosa? La palabra del Señor, di conmigo. ¿Qué arma voy a usar? La palabra del Señor. ¿Cómo la vas a montar? ¿Cómo la vas a ahí armar en obediencia? Es un proceso de obediencia. ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? Dile, es un proceso de obediencia. Es un proceso de obediencia. No es que, ah, sí, de un milagro así, de un momento a otro. No, no. Es un proceso. ¿Y hacia dónde vas a apuntar? ¿Cuál es el blanco? ¿Hacia dónde me voy dirigiendo? A cumplir el propósito, la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta. Y cuando eso sucede, cosas gloriosas van a comenzar a suceder. Ahora sí, Dieguito, el próximo, por favor. Y yo quiero que tú puedas, ojalá, tomar y entender esto. Necesito reflexionar primero. Luego necesito discernir. Y luego necesito decidir. A ver qué es lo que tienes que hacer para tomar una decisión. Primero, reflexionar. Luego, discernir y luego decidir. Toma tiempo para orar, pero no te pases tres años orando, porque yo conozco personas que dicen, estoy orando, pastor. Uy, ¿En serio? Eh, y pasa el tiempo. No, sigo orando, pastor, cuando el Señor, y yo creo que el Señor de arriba dirá, en serio, o sea, ¿cuánto más tengo que esperar? no reflexiona el tiempo que el Señor te diga, disierne los tiempos y luego decide. Amén. ¿Cuál sería entonces la decisión más importante? Ahí toma la decisión más importante. ¿Cuál es? A ver, pregúnteme usted a mí, ¿cuál es, pastora, la decisión más importante? Y te la voy a decir, ¿ok? Para este año 2024. ¿Cuál es la decisión más grande que tú puedas tomar? Recuerda, te dije siete decisiones. Yo, para mí, la decisión más importante que tú tienes que tomar es abrir tu casa para que se predique la palabra de Dios. O, si tú dices, mi casa no está en condiciones, ir a una cafetería, ir a un parque, ir a visitar a alguien... Esa es una de las decisiones más importantes que podemos tomar. ¿Para qué? Para que el Señor comience a fluir. Y nosotros entendamos que no somos la, el destino final. El destino final de esto, no, amado, es el propósito eterno. Y voy a ir ya eh, a lo que quiero ir arribando con esta palabra. Estuve compartiendo de esto un poco en la el día martes en el discipulado. Y quiero hablarles algunos principios que tienen que ver también con, con lo que Dios va a hacer con nosotros como iglesia. Vestimenta. Cuida tu vestimenta. Yo estuve hablando acerca de esto y si quieres ahí anotarlo. Y, um, voy a, no voy a leer la cita bíblica, pero me la pasas al siguiente y así pueden anotar la cita bíblica que es Mateo 22, del 1 al 14, eh, para no hacerlo tan largo, pero eh, ustedes pueden leerlo, yo se los voy a, a relatar un poquito lo que significó eh, un poco esta parábola. La parábola de las bodas. Una parábola donde el Señor expone lo que el rey prepara una boda para su hijo y que después que prepara esta boda para su hijo, invita, ¿verdad?, a que vengan a la boda, ¿Qué es lo que sucede lo rechazan y le dicen mm, no, no, no vamos a ir a la boda. Y le dieron tres respuestas, si me pones la 23 por favor, le dieron tres respuestas eh, a esto, a la invitación del papá que preparó el rey una boda para su hijo. ¿Quién era el hijo? Cristo. ¿Quién era el rey? Dios, invitando a la boda. ¿Cuál fue la primera respuesta, amado, que le dio uno de ellos? Uno se fue a la labranza. Uno le dijo, ¿sabe? No puedo ir a la boda, necesito irme a trabajar. Yo no sé si esto te suena familiar, amado. Que tú le has dicho a Dios, Señor, te amo, te acepté en mi corazón, pero, I'm sorry, no tengo tiempo. No tengo tiempo de servirte. Tengo mucho trabajo, señor. Esta fue la primera respuesta que dice que le dieron al rey. No tengo tiempo. No te puedo servir. La segunda respuesta que le dieron a este rey. Dice que uno le dijo, ah, señor, me voy a mi negocio. Eh, gracias por la invitación. Yo, yo a veces he invitado a la iglesia y te dice, gracias, gracias por la invitación. Cuando... Tenga tiempo, yo voy. ¿Le han dicho eso a alguien usted que ha invitado, verdad? Y dice, ah, sí. Después, ¿ok? ¿Qué significan los negocios? Significa las fortalezas de pensamiento, todo lo que tú, la gente ahí piensa y cree. Y después dicen, después Dios. La tercera respuesta que le dieron a este rey que estaba invitando a la boda, eh, significó la muerte, Terminaron matando a estos siervos que, que, que el rey envió a los siervos a matar, perdona a invitar, y estos siervos terminaron muertos. Estos siervos representan los apóstoles que fueron los primeros que estuvieron ahí. Si me pasas a la siguiente, por favor, y, y yo sé que esto te puede, eh, incluso tú lo puedes ver ahí muy gráfico pero tiene que ver con la vestimenta. Te dije, cuida la vestimenta. ¿Qué significa esto, amado? ¿Qué significa la vestimenta? Tócate ahí la ropa para ver si te puedes después recordar de este principio. A ver, la vestimenta. ¿Sabes qué representa la vestimenta? Representa, de alguna forma, la salvación, el prepararse para estas bodas, esa preparación tiene que ver. Porque este hombre, mira, y ojalá me captes esto y me prestes toda tu atención, ya no me queda mucho para terminar. Eh, este hombre fue invitado a las bodas. ¿ok? Él entró a la boda. ¿Qué significa eso? Significa que él había aceptado al Señor en su corazón. Por eso yo te pregunté, a ver nuevamente, ¿cuántos han aceptado al Señor en su corazón? A ver, ¿cuántos han hecho la oración? Okay. Este hombre dice que él Hizo la oración. Él aceptó. O sea, es el ejemplo. ¿no? No, no, no te está diciendo ahí la parábola, pero representa eso. Aceptó al Señor, aceptó la invitación, entró a la boda, pero cuando entró a la boda, dice que él no estaba vestido como se debería. ¿Qué representa eso? Y no te estoy leyendo todos, eh, te lo estoy parafraseando un poco y explicando. ¿Qué significa eso? Que él... Era salvo, pero él decidió no servir al Señor. ¿Me explico? O sea, era salvo. Decir, ok, sí, yo acepté al Cristo en mi corazón. Acepto la invitación, sí, Señor. Pero él no cuidó esa vestimenta. No cuidó porque sus problemas seguramente, todas las cosas estaban por sobre el servir al Señor. No sé si me voy explicando, Iglesia, eh, y ojalá lo puedas ahí comprender. Y paso a este siguiente, por favor, Dieguito. Porque la primera vestimenta, y no te lo voy a leer todo, eh, te lo estoy explicando. La primera vestimenta es la salvación. Lo que te acabo de preguntar, ¿cuántos son salvos? Amén. Pero la segunda vestimenta es vivir a Cristo. O sea, tú no me puedes, amado, solamente decir, bueno, no a mí, al Señor. Señor, yo soy salvo. Y llega a tu casa y dice, groserías por mano. Eso es la segunda vestimenta. La segunda vestimenta es el vivir a Cristo las 24 horas del día. No es solamente, yo te acepto, Señor. Eso es lo fácil. Está bien. ¿Está mal? No, está bien. Pero... La segunda vestimenta se trata de eso. ¿Sabes por qué? Porque así como yo te lo puse ahí en la última frase, a Dios no le interesan nuestras obras, sino nuestro vivir. Yo he visto muchas eh, personas sirviendo dentro de la iglesia amargadas. Y van a la iglesia... Y llevan cosas a la iglesia y sirven y tú los saludas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Cómo está hermano? Bendecido. Y en la casa es un desastre, hermano. O sea, una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir a Cristo. Muy diferente. Dilo conmigo, ¿ok? Una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir a Cristo vivirlo Es muy
1: diferente.
0: Y tiene que ver con el llamado. El llamado. Y a ver si me lo pones ahí, Dieguito, por favor. El llamado. Y ya con esto voy a ir eh, a lo final. ¿Ok? El siguiente. Sé que ahí estás viendo, vas a ver mucha letra en lo siguiente, pero te lo voy a explicar. Y ayer yo se los recordaba a las mujeres. cuando Cuando... Cristo venga, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados, y yo se lo hacía repetir ayer a las mujeres. ¿Cómo seremos arrebatados? ¿Puedes decirlo? ¿Cómo seremos? Arrebatados. Va a venir, y yo no aquí no quiero que tú después digas, ah, la pastora está hablando del apocalipsis. No, te estoy hablando de lo que te va a pasar a ti y a mí. ¿A quién le va a pasar? A ti y a mí. Muestra, mira al que está a tu lado y dile: Te va a pasar a ti. Dile ahí, te va a pasar a ti. Eh, I'm sorry, pero te va a pasar. Yo se lo he dicho a mis hijos. Le he dicho, hija, algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y de niña, ella a veces me dice, me traumaste, mamá. Pero, y tú vas a tener que dar cuenta, Tú. Mi esposo va a tener que dar cuenta de nuestro matrimonio. Yo voy a tener que dar cuenta también de la iglesia que el Señor nos ha confiado. Él nos va a pedir cuenta y eso va a ser el tribunal de Cristo. Dí conmigo, el tribunal de Cristo. Esto va a ser en los aires y ahí es donde el Señor va a decir, y te lo voy a decir en palabra ojalá, más mexicana: El cristiano más que vencedor y el cristiano más. Chafa, ok. El cristiano, nosotros decimos mala calidad, ok. Mala calidad. El cristiano que aceptó a Cristo, gloria a Dios, como este hombre en las bodas, ok. Que, ok, sí, fue invitado, pero nunca cuidó el vivir en Cristo. Entró a la boda, sí, Señor. Yo iba a la iglesia, Señor, todos los domingos iba a la iglesia. ¿Qué es lo que te va a decir el Señor? No te conozco, no te conozco. Porque no cuidabas el vivir a Cristo. Y en ese tribunal, hermano, dice la palabra y dice esta parábola que los cristianos, ojo, te estoy diciendo cristianos. No te estoy diciendo gente y conversa, se va a ir al infierno. No, no, te estoy hablando de cristianos. Esos cristianos se van a ir a las tinieblas de afuera. Y dice que por mil años... No van a participar de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no cuidaron el vivir a Cristo. Por eso te digo, el que tú prediques la palabra de Dios a otra gente, el que los sirva, Señor, y aunque vaya yo con mil problemas... Señor, yo te voy a servir. Padre, hay tantas situaciones que me angustian. Señor, pero tú eres lo primero. Yo te sirvo a ti. Quiero que te pongas de pie. Les dije que íbamos a orar. Y con la última quiero terminar, Dieguito, por favor. Eh, el poder entender, amados, que todos los creyentes... Todos, si me pones la última, por favor, todos los creyentes hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados aquí? Todos deberían levantar la mano. ¿Cuántos han sido llamados? A ver, hasta el niño más pequeño aquí ha sido llamado. Todos han sido llamados, pero pocos serán, a ver... Muchos, el Señor termina esa parábola así, dice, muchos son los llamados. O sea, muchos entraron a la boda, muchos entraron ahí, ¿verdad? Señor, gracias, soy salvo. Y lo hablaba con mi esposo esta semana y le decía, Ángelo, ¿cuánta gente conocemos que ha, que ha aceptado al Señor? Y a veces uno los disculpa y dice, ah, pero ya aceptó al Señor, ya lo aceptó. Hermano, no basta solo con aceptar al Señor. Tiene que haber realmente un vivir a Cristo, vivirlo de todo corazón. Decir, Señor, yo soy llamado y ahí te lo puse, eso es recibir salvación. Gloria a Dios. Pero ser escogido es cuando tú recibes la recompensa. Hermano. ¿Cuántos quieren la recompensa? ¿Cuántos quieren eso? Hermano, esta palabra está llegando a tu vida por algo por algo a lo mejor hoy día pensaste oh diciembre nos van a empezar a hablar de Cristo que nació gloria a Dios pero de qué te sirve si tú no lo vives y sabes el llamado que quiero hacer el día de hoy les dije que quería que termináramos orando acá y que mi mamá pudiera ayudarnos a orar yo quiero incluso quería eh, traer impreso pero lo vamos a poner en el grupo de la iglesia de Whatsapp que Pasen aquí adelante todos los que se comprometen a servir al Señor y también a abrir sus hogares para compartir y comenzar una reunión de hogar. Pasen aquí adelante. A lo mejor no vas a comenzar en tu casa, pero a lo mejor vas a comenzar en la casa de otro. A lo mejor vas a decir, quizá en mi casa estoy yo nomás o no sé. Pero comenzar en otro lugar Ir y hablarle de Cristo a otra persona. Decirle, Señor, no se trata solo de mi salvación. Vuelvo con lo que comencé. Yo no soy el destino final de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Esto tiene que fluir. Esto tiene que fluir. Fluir de una manera tan sobrenatural, amado. Que este lugar se nos haga pequeño. Este lugar se nos haga chico. Sabes yo a veces veo y, y siempre me emociono a veces hasta las lágrimas y lloro y digo Señor por qué por qué y muchas veces le soy honesta más y yo he dicho qué estoy haciendo mal como pastora ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Háblame, háblame. ¿Qué estamos haciendo mal? Que la gente no quiere, no quiere ganar almas para Cristo, no quiere servirte, no quiere, Señor. ¿Qué más puedo hacer? Yo no quiero culpar a la gente, pero hay algo que, está, que se tiene que romper, amado, en la iglesia. Hay algo que el Señor tiene que romper y quebrantar en tu vida. Así que, mamita, quiero pedirle que pueda orar algo está sucediendo alrededor del mundo, no lo digo solo por visión mundial para la familia, sino algo Dios está provocando con esta última generación de cristianos para alzar la última y gran cosecha de almas. Y tú puedes ser parte de esto, parte de que Dios pueda usarte. Pasen aquí
1: más adelante si le dan espacio. ¿eh? Al sol que no ve su fulgor, pero lo siente. Me aferro a ti como mi única opción para poder vivir por siempre. Ya de recuerdos no vi. por salir te adoro y me rindo y no hay otro que ocupe tu lugar en mi corazón está tu trono exalto tu nombre y que pase lo que tenga que pasar yo me aferro a ti porque Creo en ti